0: У микрофона Евгений Яковлев. Здравствуйте. Программа Кошкин дом. Мы в студии Константин Андреевич Перепечаев, ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим говорить о технологиях восстановления и сохранения зрения, доступных для животных, и, конечно, хочется отметить, что в России впервые в мире проведена операция у енота на глазах, узи глаза и операция.
1: Ну, смотрите, здесь, как бы, наверное, это не, не самое первая в мире операцию енотов, потому что все-таки енотов оперируют. А другой момент, что еноты очень специфические, конечно, такие пациенты, они очень мимишные, когда на них смотришь на роликах в YouTube, да, как они там бегают. Но вот как показала у нас клиническая практика, большинство енотов, которые вот приносят на прием, с ними работать очень сложно. То есть приходит владелец, говорит, да, вот у меня енот, у него есть проблемы с глазами. Я говорю, ну хорошо, ну как бы доставайте, вы будем смотреть. И они говорят, доктор, а знаете, а он кусается». Я говорю, ну а как же мы будем его смотреть? Ну вот мы сейчас попробуем его достать. И вот те еноты, которые к нам приезжали, в большинстве случаев, когда еноты достают из переноски, да, он либо ну, пытается убежать, пытается спрятаться, то есть он начинает вертеться, животное достаточно да, как бы маленькое, и зафиксировать его невозможно, и посмотреть его невозможно. А офтальмологический прием, который проводится там, на расстоянии полутора метров от пациента, ну это смешно приём. Неэффективно. Неэффективно, да. А, либо он, условно говоря, более-менее нормально сидит, но при Попытки его посмотреть, он либо кусает врача, либо он просто впивается там в владельца, и его опять убирают в переноску, то есть получается какие-то приемы у нас с енотами проходили как бы чисто, скажем так, профанационные, то есть приезжает пациент, я ему помочь не могу, у нас был даже какой-то период, когда мы решили, что мы не будем принимать енотов, потому что приезжать пациента а мы не можем даже посмотреть, и вот к нам... Приехал енот, по-моему, он из Саратова, да, если не ошибаюсь. С именем прекрасным. Да, да, енот Виталий. Мы передаем, наш коллектив передает привет еноту Виталию. Он, я думаю, даже передает нам привет. И там ситуация, на самом деле, она как бы чуть-чуть такая драматичная, чуть-чуть сложная. У енотов достаточно часто возникает катаракта, это помутнение хрусталика. И, естественно, это патология, которая лечится только хирургически, только оперативно, и это очень высокий уровень операций и Многие пациенты приезжают тогда, когда хрусталик уже распадается, и глаз сохранить невозможно. И вот в данном случае получилось так, что енот, у него тот глаз, который врачами местной ветеринарии, да, он был оценен как что его еще можно было попытаться спасти на момент, когда к нам он приехал. К сожалению, глаз уже спасти было нельзя. То есть там катаракта разрушилась, глаз воспалялся. И, естественно, во всех подобных случаях, ну и по зарубежной практике, и по нашей практике, этот глаз, ну как бы пораженный, поврежденный, он просто удаляется. То есть удаляется, веки зашиваются, ну и все. Собственно, нет глаза, нет проблем. Но поскольку у этого енота на другом глазу тоже есть катаракта, которая сейчас пока маленькая, неизвестно, будет она прогрессировать, не будет, но возможно, Возможно, что все-таки это потребует хирургического вмешательства. Нельзя
0: было допустить, чтобы он полностью а
1: Просто здесь был вопрос в том, что если мы этот глаз, скажем так, вот который сейчас уже разрушен, если мы этот глаз удаляем, просто удаляем, то а, мы не можем понять, как у этого пациента будет проходить послеоперационный период то есть мы решились на вот этот опыт по протезированию, внутриглазному протезированию енота, именно потому, что если на здоровом глазу, который сейчас относительно здоров, когда-нибудь возникнет катаракт, и нам необходимо его будет оперировать, мы не знаем, как енот будет переносить послеоперационный период. Поэтому на том глазу, который сейчас разрушился, мы заведомо берем более сложную методику, не потому, что у нас было во главу угла поставлено сохранение косметического вида енота. Да, понятно, что для владельца это важно, но для для нас все таки важно здоровье животного. То есть мы решили отрепетировать более сложную операцию и более сложный послеоперационный уход для того, чтобы понять, сможем ли мы еноту потом помочь в будущем, если у него будет прогрессировать катаракта. И, естественно, как бы внутриглазное протезирование это, в принципе, достаточно большой эксклюзив. Кстати, за рубежом почему-то у них... Очень плохие результаты по вот, внутриглазному протезированию у животных. Я во многом это связываю, может быть, с технологиями изготовления протезов. У них какие-то есть пробелы. То есть ну, либо это... руки не те. Нет, нет, вы знаете, здесь как раз насчет рук как бы хотелось бы сказать, что тут у меня просто такие руки, да, а на самом деле нет. Руки тут у меня нормальные, слава богу, но здесь вопрос не совсем в руках. Вопрос в том, что все операции по протезированию, неважно, мы будем говорить про стоматологическую имплантологию, да, про косметическую имплантологию, человеческую или ветеринарную, там очень много зависит от качества самих имплантов. Да. Не случайно, вот когда мы говорим про имплантологию, всегда там гарантии на импланты, долговечность имплантов, вот это очень важно. И поскольку я как бы уже ну, 20 лет в теме да, вот этих вещей. Я так понимаю, что не все то, что за рубежом производится, оно качество такого, которое должно быть, поскольку у них операции по протезированию за рубежом очень редкие считаются эксклюзивными, я так понимаю, что как это может не звучит странно, что зарубежные производители ветеринарных протезов они во многом какие-то технические параметры не очень учитывают, ну что что-то у них не так, да я не хочу как бы вдаваться в технические детали, но а у нас вот, производство протезов и производство, например, искусственных хрусталиков для животных у нас можно сказать что это наше собственное производство, то есть наш центр он занимается еще и производством прот продукции. Определенно разрабатывает совместно там, с предприятиями, там, с учеными, с инженерами. Мы делаем продукцию сами для себя. И в качестве своей продукции для своих пациентов да мы, естественно, уверены абсолютно. И вот мы решили попробовать сделать вот эту вот процедуру интракулярного протезирования енота для того, чтобы и избавить глаз от воспаления енота от болевого синдрома, и для того, чтобы попробовать более сложную методику и посмотреть, как енот будет переносить, ну и для того, чтобы сохранить косметический вид енота. И от с и желания владельцев мы как бы сделали эту операцию, так сказать, у нас был специальный протезик заказанный для енота, эксклюзивный абсолютно. Ну, слушайте, как скажем, мы когда делали, у меня не было сомнений, что мы технически сможем это провести, поскольку мы как бы делаем это на потоке, такие вещи. Но как будет вести себя енот, мы не знали. И вот операция была проведена где-то около шести месяцев назад. И мы молчали, никому не говорили, и там ничего об этом не писали, потому что не знали, как, как это будет. И все-таки енот в Саратове, понятно, что от Саратова до Москвы тоже не ближний край. И вот к нам этот енот приехал значит, на осмотр, и мы увидели его, и мы сами были очень рады. Енот был очень рад, и владельцы были очень рады. То есть, как бы, вот такая сложная операция, технологически хорошо отработанная, с качественным, хорошим протезом, она получилась успешной. И я считаю, что это, как скажем, не то, что мы прям такие молодцы, да, а ну, как бы мы решили рискнуть сделать более сложную операцию, владелец был готов, и он боролся за своего пациента, енот был просто абсолютно идеальный с точки зрения пациента, вот поэтому мы сделали даже видео, потому что он ведет себя, ну, не просто как обычная домашняя собака, я бы даже сказал, что он более позитивен, абсолютно дружелюбно настроен, у него есть, кстати, свой инстаграм, я вот посмотрел, как они там с ним возятся, там играют, там чуть ли не борьбой занимаются с этим енотом, то есть обычные домашнее животные. Поэтому но это кру... редкость, да? — Да, это, это редкость, это исключение, скорее Не чем... надо думать, что каждый может завести енота. — Да, поэтому, скажем так, я предостерегаю всех тех, кто хочет вот так сразу взять енот и получить мимишного енота, судя по количеству покусов у владельца на руках, я понимаю, что это непростой путь, но, тем не менее, вот, как бы, вот такая-то удача, естественно, ну, как бы за рубежом таких операций не делают не потому, что они, наверное, технически не могут их сделать, а просто, ну, как бы это нецелесообразно, то есть они считают, что, наверное, ну, енот — это дикое животное, там, плохо управляемое, зачем ему делать такие сложные операции, если, не знаю, можно удалить глаз и закончить на этом. Мы пошли по другому пути, слава богу, мы получили хороший результат. Это отнюдь не правило для работы с экзотическими животными. Я всех хочу предупредить, да, это скорее исключение. Но вот, скажем так, нам повезло, мы молодцы, все хорошо получилось.
0: Вообще схожий процесс оперирования животного и человека? А, вы знаете, очень действительно интересный вопрос. С одной стороны,
1: вся техника как таковая, да, она, естественно, медицинская. И там, врачам, там, студентам, которые, не знаю, начинают учиться офтальмологии, я всегда ну, как бы говорил и говорю, и как бы считаю, что есть классика. Да? То есть это медицинская офтальмология, там, медицинская пластическая хирургия, медицинская хирургия, то есть ты не должен изобретать велосипед, а должен сначала освоить азы, да? то есть как это делается у людей. Но а, напрямую перенести ни одну методику нельзя, потому что анатомические различия между животными и человеком по строению глаза они большие. То есть общий план, схема, скажем так, строений глаза у всех млекопитающих одинаковая. Но а, технические особенности, там, размеры, толщины ткани, там, сопротивляемость разрезу, там, какие-то вот эти вот параметры кровоснабжения, они очень сильно отличаются, и как я, собственно, всегда говорю, у меня никогда не возникало желания прооперировать человека. Да, хотя, как вот все говорят, слушай, а ты, ты можешь вот человеку, yeah, можешь? Я говорю, слушай, ну технически, наверное, могу. Но у меня никогда не возникает желания прооперировать человека. И я видел огромное количество неудачных операций, когда врач-медик, офтальмолог очень высокого уровня, он пытается прооперировать животное, потому что ты не можешь учесть вот эти вот тонкие особенности, с которыми ты сталкиваешься только непосредственно уже на операционном столе. Ну и, естественно, самое сложное, наверное, для ветеринарных наших пациентов, офтальмологических, это послеоперационный уход потому что как я всегда говорю владельцам а многие как то не очень это понимают но вот животное абсолютно не заинтересовано в сохранении своего глаза само по себе то есть вот вы приходите сами к офтальмологу он вам говорит так иван иванович значит мы вас прооперируем вы будете капать капельки вести себя аккуратно там глаза не чесать если что сразу ко мне но естественно мы понимаем что для нас зрение это основной орган куда мы без глаза да? мы будем делать все возможное чтобы было все хорошо но животное ему абсолютно все равно. Ну, как вы уже говорили, потому что обоняние, например, важнее, Нет, да? просто потому что это животное. То есть, как бы мы не можем убедить собаку или енота сказать: слушай, брат, мы тебе такую операцию сделали, пожалуйста, не чеши, пожалуйста, там, лапки мой, пожалуйста, давай закапываться. Животное ведет себя как животное. И сложность многих офтальмологических операций заключается именно в том, что тонкая, сложная, очень технически ювелирная операция, она может закончиться неудачей, потому что в послеоперационном периоде там собака почесала, там попала грязь, владельцы не заметили, и самое главное, что животное не может нам своевременно сказать о том, что ой, слушай, что-то у меня какая-то мушечка за здесь плавает, что-то мне где-то помутнело. То есть владелец замечает, что после операции пошло что-то не так, только когда есть уже явные какие-то процессы.
0: А что, вот какие меры предпринимаются, чтобы животное ну, не повредило глаз в у нас
1: есть как бы стандартная защита офтальмологических пациентов послеоперационная это а, ношение защитного воротника наверное ну все как бы представляете угу. это пластиковый такой как бы жабо, жабо такой до да, который одевается И я могу сказать что а, эта система работает только для спокойных животных то есть если мы спокойному животному у которого есть желание почесать глаз мы одеваем средства механической ну как бы превентивное да? то есть воротник он не дает возможности лапкой там почесать себе глаз. Но естественно, воротник пластиковый. И если животное начнет этим воротником там, бить по стенам, или просто сильно бить по нему лапы, или пытаться запихать туда какой-то предмет, игрушку, подушку, оно все равно себе глаз повредит. Поэтому, скажем так, защитный воротник – это средство защиты для адекватного животного. Поэтому при выборе пациентов офтальмологических, тех, кого мы берем на операцию, кого мы не берем, мы в первую очередь оцениваем адекватность пациента, возможность им управлять. У нас есть очень физические мощные пациенты, не знаю, там огромные крупные собаки. А есть, ну, не знаю, вот мы там волка, например, оперировали, мы оперировали лори, да, это маленькая-маленькая обезьянка 350 грамм. Ну, как вот вы, обезьянки, в обезьянке вообще ничего нельзя одеть, потому что она своими ручками тут же все снимет и все раздерет. Поэтому если пациент адекватен, то защитный воротник в каких-то случаях может помогать, а в каких-то случаях мы, наоборот, воротник не одеваем для того, чтобы пациент не привлекал внимание свое вот к этому жабо. А если же животное плохо управляемое там, либо агрессивное либо там, не знаю, невоспитанное, недрессированное, либо это дикое животное вот бессмысленно их оперируют потому что они все разрушат все что мы создали к сожалению
0: а вы уже упомянули что животное ну, не может никак сказать что там у него мушка или что то еще как мы понимаем что у животного происходит снижение зрения ну какие то проблемы
1: Но, если вот внешних никаких. смотрите здесь на самом деле вот у, у животных здесь немножко проще, наверное, чем людей, в каком плане, что, ну, по крайней мере, если мы берем собак и кошек, у них порядка 80% патологий, требующих хирургического лечения, именно вот сложная операция, это патологии генетические. генетические. То есть мы берем животное породистое, мы знаем, что у породистого животного есть определенные проблемы с глазами, которые обусловлены генетической породой, есть, соответственно, определенные генетические тесты, вот вы меня там перед эфиром спросили про бордера, Вагон, ну, заболевания. Значит, слушайте, в двух словах, да, да, да. Генетические обоспали. А вот лезет
0: собака бордер коль. Нет, я,
1: да. Но мы говорим, что то есть, есть генетические заболевания глаз, которые для бордера, например, характерны. Допустим, хориоретинальная дисплазия или аномалия глаза коля. Да. Соответственно, если к нам приходит бордер да, или приходит коле, мы уже сразу знаем, куда смотреть. Поэтому, когда пациент приходит к нам на офтальмологический прием, самое главное, чтобы он просто приходил профилактически. И если владельцев беспородных собак и коли, Кошек, я всем говорю, что, слушайте, вы можете не мучить животное, не гонять в ветеринарную клинику просто так, потому что у беспородных животных, как правило, проблемы с глазами связаны с какими-то внешними факторами. Механическая травма, да? в этом случае вы заметите, что глаз прищурился, что появились какие-то выделения, что-то покраснело, то есть это понятно, как нам попало с мы сразу чувствуем. Но владельцы породистых собак и кошек, вот я всем говорю, да, пользуюсь возможностью сейчас эфира, говорю... Обязательно вы должны в течение первого года с того момента, как вы взяли себе породистую собаку или кошку, обязательно ветеринарного офтальмолога посетить, потому что заранее известно, какие проблемы для вашей породы могут быть, они все, как правило, очень тяжелые. Там они все, как правило, могут требовать хирургического лечения, поэтому лучше сразу прийти к офтальмологу, чтобы он посмотрел, сказал там, слушайте, видите, как хорошо у вас все нормально, все замечательно, там, живите спокойно, там, приходите через 5 лет. Либо посоветуют сдать какие-то тесты, либо пройти какие-то обследования, это очень важно, поэтому... У собак и у кошек, в большинстве случаев, у породистых, мы заранее знаем группы риска и рекомендуем владельцев и заранее обращаем их внимание на те проблемы, которые могут быть. То есть профилактическая или превентивная медицина, да, которая приветствует. А синдром, скажем так, потери зрения у животного, ну, он ничем не отличается от такой же ситуации у человека. То есть, если он происходит достаточно быстро, то животное, которое перестает видеть, оно также. Демобилизованно, то есть оно не может ориентироваться, оно пугается. Если это собака, которая гуляет на улице, естественно, она отказывается гулять, она начинает там, сбивать предметы, она начинает становиться более агрессивной или заторможенной, иногда там, отказывается от еды. И внимательный владелец, но, естественно, он не может не обнаружить вот эти вот какие-то явные моменты. Поэтому представь себе, что человек, который там, проснулся с утра, и вдруг он ничего не видит, как он себя будет нести, Он будет ходить по квартире, не знаю, паниковать и все сшибать. Примерно так себя будет вести собака.
0: В общем и целом, какие заболевания глаз характерны для животных, а, ну, ну, близких нас а, да, Смотрите, домашних?
1: значит, как, если мы будем называть заболевания, они абсолютно такие же, как, собственно говоря, у людей. Да, это, ну, наверное, из серьезных, если мы говорим, опять-таки, про генетически обусловленные. Ну, на первом месте, безусловно, катаракта. Да? То есть это помутнение хрусталика, которое у животных протекает, в отличие от человека, очень быстро. И если у человека катаракта, это, как правило, возрастное заболевание, связано с естественным уплотнением хрусталика, и там в 70 лет понятно, что это там, будешь не очень хорошо видеть, хрусталик мутный, то у животных, у собак, у кошек, как правило, катаракты обусловлены генетически. животное слепнет очень быстро, иногда в течение первого года жизни, и вот этот вот мутный хрусталик, он моментально разрушается, очень быстро разрушается, как вот, к сожалению, вот в случае с нашим енотом. И многие ветеринарные врачи просто в силу того, что они, не знаю, там, не хотят там, учиться или просто не знают, или у них есть какие-то иллюзии, они не обладают достаточным уровнем знаний, когда они пытаются лечить вот эти катаракты терапевтически, капать какие-то витаминки, то есть заниматься какой-то вот этой вот непонятной совершенно технологией, это заканчивает всегда разрушением и потерей глаза. То есть если мы у собаки или у кошки хотя бы немножко замечаем катаракту, да, то есть хрусталик мутный, глазик внутри имеет беленькое такое пятнышко, да, это требует экстренного хирургического вмешательства. И чем раньше мы это сделаем, да, тем выше результат, тем лучше результат. Соответственно, первый, наверное, на первом месте – это катаракты. Сейчас это, наверное, ну, 90% сложных внутриглазных операций у собак, например. Это все таки катаракта. А дальше, опять-таки, те же самые генетически обусловленные заболевания сетчатки. Когда сетчатка разрушается, медленно животное слепнет. Опять-таки, связано с генетикой а, Глаукома тоже наверное всем нам знакомое слово да заболевание связанное с повышенным внутриглазным давлением также есть генетическая предрасположенность поэтому в принципе вот все то что мы слышим про проблемы со зрением у людей да, все те же самые проблемы возникают у животных просто они возникают обычно обусловлены генетически они развиваются более быстро и в силу того, что животное относительно короткоживущее создания, у нас нет такого большого времени на принятие решений, потому что, как вот у меня есть, например, вот мои там, знакомые, друзья, говорят, слушай, вот меня там, там отсучивают, ну вот в 50 лет у него уже катаракта, как бы. Что делать? Я говорю, слушай, ну как, ну если врач считает катарак, надо прооперироваться. Потом я этого человека встречаю там, через три года. Я говорю, ну как у тебя там бати-то прооперировали? Он говорит: слушай, ну он вроде видит, мы пока не оперируем, наблюдаемся. Да? То есть прошло там 2-3 года, ничего не поменялось. У животных. Не получается с такими вещами. То есть сегодня у собаки катаракты, ее можно спасти, да, и глаз, и зрение. Завтра можно спасти глаз, допустим, сделать протезирование, но уже нельзя спасти зрение, да, а послезавтра уже нельзя спасти даже глаз, необходимо его удалить. И, а, с одной стороны, я понимаю владельцев, что когда они приходят, и их огорашиваешь каким-то диагнозом, я не понимаю, что надо оперироваться, как бы у них нет... Они не готовы морально. Не готовы. Морально не готовы. Даже мы не берем финансовую сторону, просто морально не готовы. То есть, я, как бы, доктор, я пришел к вам, чтобы вы капельки назначили, а вы тут говорите, что на операционный стол нужно.
0: То есть, с одной стороны, я их понимаю.
1: с другой ну, и стороны Начинается
0: эпопея поход к другим специалистам, Да, другой специалист, чтобы точно а другой специалист,
1: который, естественно, не обладает ни уровнем знаний, ни возможностями, ни опыта. Он говорит: слушайте, конечно, там, этим бы врачам им только резать, давайте полечим. И когда он понимает, что на самом деле он ничем не может помочь, этот клиент приходит обратно и говорит, доктор, слушайте, да, вот мы тут вот потратили какое-то время, ну давайте, мы готовы теперь оперироваться. Я говорю, господа, теперь уже нечего оперировать. то Теперь уже вот как с этим енотом, к сожалению. Потому что енот, кстати, вот этот, он к нам приехал на операцию по удалению катаракты. И владелец очень много задавал вопросов по поводу, скажите, а если у вас вот хрусталик искусный для енота, а как мы будем ставить хрусталик для енота, а как вот он будет видимо, потом енот? Я говорю, слушайте, вы приезжайте сначала, давайте посмотрим, что там с глазом. И вот немножко непонимание, с одной стороны, владельцев, с другой стороны, врачей, что лечить глазные заболевания должен только специалист, который реально этим занимается, вот, к сожалению, это причина большинства неудач и у нас очень ну, как бы часто звонят пациенты, говорят, вы знаете, вот мы, допустим, там, не знаю, мы живем там в Сургуте. Да, такие вот реально звонки. А вот сейчас у нашей собаки, допустим, допустим катаракта. Вот наш сейчас местный доктор, он нас сейчас подготовит к операции, и месяца через 3-4 через с подготовленным там, пациентом мы к вам прилетим. Я говорю, вы понимаете, ну, подготовить к операции он не может, потому что он не знает, к чему готовить и нужно ли готовить, там, а через 3-4 месяца, к сожалению, может быть, мы ничем можем помочь не сможем. Но вы же понимаете, что сургут – это сургут. Я говорю, ну, я понимаю, но я вам говорю, как оно есть. Поэтому я ну, как бы призываю владельцев, если просто где-то прозвучал офтальмологический диагноз, да, надо ехать к тому специалисту, который потенциально может прооперировать. То есть если специалист умеет оперировать, у него можно наблюдаться как офтальмолога. Если это, что называется, офтальмолог-терапевт, который обладает какими-то поверхностными знаниями, наверное, он особой помощи не окажет при сложных глазных патологиях. То есть вот те, которые требуют хирургического лечения.
0: Напоминаю, что это программа «Кошкин дом». На студии Константин Перепечаев. Говорим сегодня о зрении животных. Мы в прямом эфире, поэтому присылайте сообщения, если у вас есть свои вопросы. 903-170-63-63. Кстати, несколько вопросов уже пришло. Озвучим их сразу же после выпуска новостей. Также можете присылать сообщения на номер 5533 в начале слова «Вести». И напомню, WhatsApp или Viber 903-170-63-63. Вернемся после выпуска. Кошкин дом Снова здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. В студии сегодня у нас Константин Перепечаев, ветеринарный офтальмолог, микрохирург, кандидат биологических наук. Говорим о зрении животных. Константин, пришли два похожих сообщения. Кошки 13 лет. В этом году стала замечать, что она иногда натыкается на предметы, и зрачки сужаются не так, как раньше, спрашивает Лариса из Москвы. И вопрос из Челябинской области. Дворняге 16 лет. Один глаз помутнел. Стоит ли показывать тебе врачу? А возраст... — да, а, Знаете, воздух.
1: вот есть вопросы, к сожалению, на которые вот нельзя ответить, когда вот, вот очень типичный вопрос... Вот скажите там, стоит ли вести собаку к врачу ей 16 лет. Я могу этот вопрос задать по-другому. Скажите, а стоит ли вообще собаку вести к врачу? Да? Ну, по большому счету. То есть, если можно, не знаю, там, купить новую собаку, допустим. А здесь момент такой, что а, у пожилых животных любые офтальмологические проблемы, ну, 90%, они требуют хирургического вмешательства. То есть глаз изнашивается, да, и независимо от того, проблема это там, с хрусталиком, проблема это там, сетчатка, проблема, там, с сетчаткой, проблема с каким-то опухолевым процессом. Как правило, это операция, и операция. Не простые, операции непростые, как бы операции недешевые. И э, целесообразность операции, она определяется только самим владельцем. То есть, как бы, э, здесь нету какого-то э, средней ситуации, когда можно там покапать какие-то капли э, и ситуацию более-менее законсервировать. То есть, либо мы вмешиваемся в этот процесс активно, и при своевременном вмешательстве мы можем восстановить зрительные функции, я вот говорю это абсолютно у любого животного. То есть я могу сказать, что у нас, у меня лично, вот в моей практике, самый старый пациент, который оперировал, самый пожилой, да? Значит, это 24 года, да, собаки. При этом я бы не стал, честно скажу, оперировать, если бы я знал, что ей 24, мне сказал, что 19. Я говорю, слушайте, почему вы меня обманули? Они говорят, ну, вы знаете, ну, вы бы же не, не взяли. А его. какая
0: порода, интересна?
1: Беспородный какой-то такой метис, там, док с носорогом. Ну, словно говоря, какая беспородная собачка. Соответственно... Нет у нас такого понятия, что собака слишком старая для того, чтобы ее лечить. Мне кажется, и в отношении человека же этот вопрос не очень корректен. Да? Вот там бабушке 90 лет, она стала плохо видеть. Стоит ли ей оперировать катаракту или так пусть живет? Вот, ну, задайте этот вопрос сами себе, и вы получите ответ. Если вы хотите бороться за своего питомца, если это член вашей семьи, и вы хотите ему помочь, мы можем ему помочь. Да, как я всем говорю, решение о проведении операции проводится не на основании моего мнения как офтальмолога. Да? Проводится обследование там кардиообследования, определения анестезиологического риска, определения целесообразности там потенциального результата. Но можно и в 16 лет собаке вернуть зрение. А по поводу пожилых кошек, у них, кстати, очень часто проблемы со зрением, именно у кошек, у пожилых, связаны с артериальной гипертонией. То есть вот эти расширенные зрачки, которые плохо реагируют на свет, они могут указывать на патологии сетчатки, связанные с нестабильным артериальным давлением. Поэтому нужно срочно ехать на диагностику в офтальмологический центр, да, чтобы провели осмотр, посмотрели диагноз будет поставлен, и как бы вот в данном случае можно и терапевтически побороться за глаз, если опять-таки своевременно это сделано.
0: А есть ли порода, которым, ну, вообще невозможно помочь операции?
1: Ну, как злые собаки любой <св> породы, да. Есть, знаете, как, скажем так, я очень многих также владельцев стараюсь, ну, отговаривать от, ну, если есть возможность такая, от покупки очень-очень крупных собак, ну, то есть, там, собаки весом более 70 килограмм. Не знаю, там испанские мастифы, то есть, что такие, африканские бурбули, да либо очень-очень маленьких собак, собаки, которые весят менее полутора килограммов. Потому что вот одним, кстати, из очень важных принципиальных отличий офтальмохирургии у человека и у животных является то, что у человека большинство операций по восстановлению зрения делается под местной анестезией, да, то есть человек спокойно спит, да, то есть ему могут вводить успокаивающий препарат, либо он просто лежит, ему там обезболили глаз. Но у животного любая операция глазная – это всегда анестезия, это общая анестезия, как бы и по продолжается, и у животных очень большого веса, и у животных очень маленького размера очень сложная анестезия и просто сложно работать анестезиологу. И в некоторых случаях просто даже финансовая составляющая операции у очень маленькой собачки да, или у очень большой собаки, она может превышать стоимость самого хирургического вмешательства. То есть мы приходим здесь к ценам, близким ценам у человека. Ну, то есть, условно говоря, ну, допустим, там, операция не знаю, там, по удалению катаракты там, у собаки весом, ну, допустим, 10-15 килограмм, ну, она где-то, условно говоря, там, в районе там, 30 тысяч рублей, ну, допустим, вот, примерно вот такая цена, а операция у собаки весом 90 килограмм она может быть в 3-4 раза дороже, просто потому ну, что... — То есть выйти за 100 тысяч рублей? — Можно, да, потому что а, совокупная... То есть стоимость операции, это самого технического исполнения, она не изменится. Но стоимость анестезии, количество там, персонала, там, поднятия, переноса вот этой собаки, возможности работы с ней, они очень тяжелые. Я не говорю про то, что, например, вот у меня есть клиенты, там люди но у них хорошие автомобили. Но ну, они а собаку, которая весит 90 килограмм, на своей машине не хотят перевозить, потому что она просто там разломает весь салон. То есть даже транспортные расходы при перевозке вот таких огромных слонов они представляют ну определенную проблему, поэтому. Если мы берем там собаку или кошку и мы э, понимаем, что она может болеть и мы понимаем, что ее придется лечить, скажем так, соизмеряйте свои желания своими возможностями. Поэтому вот это тоже очень вот такой вот важный момент.
0: Как мы говорили, у нас, к сожалению, нет ветеринарной страховки, но придется таким образом откладывать заранее деньги на какой-то бюджет на предусмотреть ну, бюджет. Вот, если
1: да, вернуться, знаете, вот к этой теме как раз вот принципиальной, кстати, разницы в офтальмологических операциях, которые делаются у нас в России, да, ну, в частности, которые которые мы, например, делаем, там, которые я делаю, и те операции, которые делаются за рубежом, там во главу угла встает финансовая составляющая. То есть если мы используем для операции на животных абсолютно все то же оборудование, которое используется в медицине, и там, когда к нам, допустим, приходит человек ну, допустим, там, с ограниченными финансовыми возможностями, допустим, там, пенсионер, да, говорит, слушайте, ну а что, допустим, вот, вот операции глазные, почему они так дорого стоят? Я говорю, вы понимаете, что мы делаем то же самое, что делают у людей на том же самом оборудовании, с теми же самыми расходными материалами, только еще под анестезией. То есть есть еще общая анестезия, работа анестезиолога и наркоз. И мы... Стараемся снизить цену как можно меньше, да? но у нас, допустим, цены на офтальмологические операции у животных примерно составляют 30-50% от стоимости таких операций у людей допустим, то есть, ну, допустим, вот у человека операция на катаракте, ну, мы берем не там минимально возможные, да, там цены, не знаю, в каком-то... Ну, а, да, а цены нет, цены в хорошей коммерческой клинике. Ну, допустим, операция по катаракте у человека, я просто ну, знаю, потому что работаю с врачами, с медиками, она может стоить вместе со стоимостью линзы 80-90 тысяч. Это нормальная цена, и это еще недорого, потому что есть и 200 тысяч. Соответственно, у животных стоимость такой операции при минимализация расходов, да, она будет составлять 30-50%, там, 30 тысяч, 40 тысяч рублей. Это минимальная цена, меньше быть не может, иначе надо брать просто, скажем так, там, скальпель, гвозди, плоскогубцы, и оперировать ими, это не получается. То есть у нас ситуация такая, мы стараемся подтянуться под минимальную возможную планку, чтобы дать возможным людям все-таки, ну, лечить, лечить собак. За рубежом совершенно другой принцип, он очень простой. Ты хочешь оперировать собаке глаз, значит, ты очень богатый человек. Почему? Потому что можно же собаке не оперировать катарактой. Конечно, можно. Можно удалить глаз, это дешево и сердито. Поэтому за рубежом стоимость таких операций значительно дороже, чем операции у людей не приравнены к стоимости операции у людей, а значительно дороже. То есть если мы берем ту же стоимость, допустим, там, удаления катарактов там, в 90 тысяч рублей, ну, допустим, на наши деньги, то за рубежом у собаки такая операция будет стоить в районе миллиона. И а, это влечет за собой две интересные вот такие вот вещи. С одной стороны, я смотрю на вот зарубежных офтальмологов, на их операционные, и я понимаю, что там стоит такое оборудование, которое в наших медицинских центрах не стоит. Там безумно дорогие стоят хирургические комбайны, там супер вот это вот технологические вещи. У них есть все. Ну, конечно. Но, по если... сути,
0: то есть получается, это все простаивает. Да, то есть люди... если
1: операция стоит миллион, можно себе позволить купить все что угодно. С другой стороны, когда я смотрю даже на их демонстрационные видеоролики, которые они выкладывают, как рекламные ролики, да, не сказать, ребят, слушайте, чего же вы так плохо оперируете? Ну, вы оперируете просто ужасно. То есть то, что вы выдаете за приемлемое результат для меня является ну, просто там паровально сделанной операцией почему потому что очень мало оперирует и вот это вот попытаться найти баланс то есть с одной стороны сделать высокотехнологичную офтальмологию то есть не, не лечение конъюнктивита да, условно говоря там у собаки а высокотехнологичную офтальмологию там операционные сетчатки мы сейчас с этим очень много начинаем это делать там операции по замене хрусталика сделать ее возможной доступной и при этом Делать это на высоком уровне здесь очень во многих случаях сложно. Поэтому вот мы, например, вот по этому пути идем за счет того, что большое количество вот принципиальных расходных материалов, которые определяют качество операции, искусственные хрусталики, интраокулярные протезы, то есть мы их создаем сами для себя. То есть хотя бы мы, с одной стороны, мы на этом экономим, поскольку мы это делаем для себя, с другой стороны, мы уверены в качестве. И с третьей стороны, у нас нет лимита, вот приехал к нам енот Виталий, там, енот Виталий, вот протез для енота Виталий, мы можем сделать для, для тебя. Естественно, за рубежом таких возможностей нет. То есть я говорю, это не для того, чтобы вот там вот, что -то мы Россия, вот а в этом мы лучше. Но есть что-то, в чем мы действительно лучше, чем за рубежом. У нас это проще и больше возможностей
0: благодарность Константину Перепечаеву за совет срочно оперировать кошку и удалять глаз Резиновая кошка Сфинкс из Самара была куплена С кошкой все в порядке, оперировал доктор Еремин Восстановление прекрасное, огромное спасибо, успехов в работе ну, Помните пол... эту кошку, нет? Ну я помню, да, и Дмитрий Андреевич Еремин тоже привет огромный Кошки шесть месяцев упал с четвертого этажа, сделали операцию, через сутки потеряла зрение. Подскажите вообще какие что что может быть, какие прогнозы?
1: Слушайте, вот есть такое понятие, называется центральная слепота. То есть это, у нас есть глаз как, как датчик, да, как анализатор, да, а есть мозг, который воспринимает вот эту информацию. Соответственно, при травмах головы, при сотрясениях, вот этот диагноз центральная слепота – это когда при неповрежденном или относительно неповрежденном глазе повреждаются так называемые центральные зрительные пути, либо зрительная кора, либо проводящие пути. И в этом случае прогноз на восстановление зрения зависит от того, насколько восстановится голова. То есть если э, при этом, э, условно говоря, врач – офтальмолог, ну, может быть, даже не супер высокой квалификации, он должен просто оценить состояние глаза и сказать, насколько глаз структурно поврежден. Если глаз структурно не поврежден, то есть он там на месте, да, роговичка прозрачная, хрусталик на месте, сетчатка на месте то в этом случае зрение может восстановиться, если уйдет тот процесс, который связан с повреждением мозговых тканей. Понятное дело, что падение с высоты — это колоссальная сила сотрясения. Там есть и явление отека мозга, и все вот эти вещи. Поэтому здесь как бы не офтальмолог будет определять успех, а именно грамотный терапевтический
0: подход. — Вообще вы говорили о том, что когда глаз удаляют, как делается какая-то косметика, да? Или он просто
1: — Опять-таки очень сложная тип понимания для людей. Когда мы вообще говорим про косметическое протезирование глаз, да? то есть у человека при, применяется так называемое а, внутриорбитальное или экстраокулярное протезирование, которое заключается в том, что глаз удаляется полностью, остаются веки, и внутри пустой орбиты мы ставим имплант, который косметически, ну, по сути, представляет себе себя там, половинку пинг-понгового шарика порезанного, да, и на нем там, фотополимеризация или художник наносит рисунок. То есть это вставной съемный протез, как съемный протез зубов. Да, вставные зубы сняли, помыли, поставили. Если кто-то смотрел, я думаю, все смотрели Пираты Карибского моря, как там у пирата глазик все время выпадал на палубу. Вот это, собственно говоря, концепция человеческих косметических съемных протезов. Какой плюс? Просто относительно дешево и сердито. То есть если протез разбился, заказал новый... Ну Но восст... вот с животным можно так поступить? Значит, с животным нельзя так поступить, потому что э, животные не потерпят наличие в орбите инородного предмета. Поэтому у животного, и вот в частности вот у енота, которому мы оперировали, это совершенно другая технология, называется технология интраокулярного протезирования, когда мы сохраняем весь глаз снаружи собственный свой, то есть роговица, склера, конъюктивы, глазные мышцы, все абсолютно свое. Мы удаляем внутреннее содержимое глаза, да, и внутрь вот этого естественного каркаса мы ставим опорный протез силиконовый. То есть примерно, я не знаю, если можно применить такой аналогию, вот вы берете яйцо в смятку, да, вы аккуратно из него ложечкой выскребаете, да, чем-то его заполняете и, за, и зашиваете. То есть эта технология, она не обеспечивает такого идеального косметического эффекта, как косметическое протезирование у людей, потому что ну, глаз снаружи свой, но цвет протеза внутри, он все равно не совсем натуральный, он чуть-чуть глаз отличается. Но зато эта технология намного более безопасно, и глаз он свой снаружи, и животного ощущать как свой собственный глаз. То есть у человека, кстати, вот такие же технологии, я не могу сказать, что это совсем прям такая наша придумка, хотя, ну, как бы вот наш центр, он в России первый, кто начал протезировать, и вообще эта методика, она в 2006 году, это мы ее разработали, начали делать. Ну, так так уж получилось, да? Но смысл в том, что у человека есть определенные технологии, когда для того, чтобы косметический наружный протез вот у человека съемный хорошо работал, либо чтобы он немножко двигался. Вот внутри орбиты формируют так называемый опорный каркасик. Вот для этого также используются вот такие внутриглазные съемные силиконовые протезы. Я надеюсь, я никого не, не, не шокирую из наших слушателей, мы так глубоко в глаз залезли. Но смысл в том, что мы животному можем сохранить косметический глаз, протезируя, когда глаз остался еще на месте. И тоже, кстати, очень много звонков, вот когда звонят люди, особенно из других городов, говорят, доктор, вы знаете, у нас вот произошла ситуация, там собаке получилась травма, ей удалили глаз, и мы сейчас готовы приехать к вам для того, чтобы вы сделали нам протез. Мы не можем сделать протез, потому что глаза нет. Опять-таки, поэтому технологии протезирования, которые, кстати, очень эффективны, очень безопасны и очень хорошо смотрятся, они возможны, когда глаз еще на месте. Поэтому, если у вас такая ситуация возникает, не затягивайте.
0: Не теряйте время. Не
1: теряйте время, да. Вообще,
0: вам... а у животных какие делают — Пластические операции. Например, там история бывает разная. Например, нос откусили, клык выбил, там что-то еще, Что можно вот восстановить? — Слушайте, все можно восстановить. Мед. То есть все вот, что можно восстановить у человека?
1: все что восстанавливается.
0: — Ну вот новое ухо можно пришить, Ну я имею в виду не новое ухо, Я
1: могу сказать так. Пластические операции у животных, они очень хороши по результативности. Ну вот, кстати, для пластических операций, на первое место выходят все-таки руки врача. Да? Если для имплантологии там, наличие импланта, для, там, например, катарактальной хирургии нужно специальная оборудование, для пластической хирургии нужен скальпель, — Голова и руки. Да? Поэтому если орган поврежден, хотя бы он частично остался, неважно, это ухо, неважно, это лапа, да, там, это нос, то есть есть хотя бы, скажем так, половина собственных тканей, то, имея запас ткани организма, можно реконструировать примерно то, что есть. И чем хороши животные? У них... Достаточно невысокий процент гнойных осложнений, потому что у человека, у пластической хирургии это бич. Очень много пациентов после пластических операций погибают от гнойных осложнений. А у животных намного более высокая устойчивость к собственной микрофлоре, и можно восстановить очень много. Я могу сказать, что у нас вот основной, наверное, вот наша основная область пластической хирургии – это... Ну, скажем так, исправление патологии век, когда собака изначально рождается с какими-то аномалиями. Но ну, взять, не знаю, для характерных примеров на какой-нибудь шарпей, да, складчатый. Если складки закрывают глаза так, что собак не видит, да, необходимо делать пластику. И многие крупные собаки, там, бульмастифы, не знаю, там, чау-чау, там, каникорс, у них необходимо такие вещи делать. У сфинксов, кстати, вот этих резиновых складочку тоже необходимо что-то оперировать. То есть мы здесь, скажем так, исправляем то, что заводчики создают, потому что на самом деле все таки это считается генетическим браком. А вот именно реконструктивная пластическая хирургия – это восстановление век после онкологических операций. То есть удаление опухоли века, надо очень обширных, а, сопровождается ну, необратимой потери какого-то большого участка кожи, там, кожи века. И вот восстановление внешнего состояния глаза очень э, интересная тема. И единственное, что я могу сказать, и, и я сам иногда расстраиваюсь, и владельцы расстраиваются, когда сделают какую-то сложную операцию. Там, не знаю, мы ну, там верхние века мы можем восстановить две трети, то есть потерять 2 трети и восстановить 2 трети. А нижнее века, ну, чуть сложнее. Но половина нижнего века мы можем восстановить. То есть, грубо говоря, мы почти 75% тканей глаза наружных, да, мы можем восстановить в результате операции. И когда проходит послеоперационный период... Собака настолько хорошо выглядит, что невозможно владельцу кому-то похвалить, сказать, вот посмотрите, какая у меня собака, он говорю: да у тебя такая была. И у меня было несколько случаев, когда я клиенту показывал, говорю, вот смотрите, вот у нас пациент до, вот пациент после, вот фотографии, вот видео. Он говорит, доктор, слушайте, да ладно, вы просто такую же собаку нашли, <laughs> то есть люди даже не верят. То есть хорошие возможности, пластической хирургии вообще, ну как бы это элита хирургии, возможности очень большие, если
0: руки ну, на месте. И я так понимаю, что, конечно, здесь тоже затраты существенные. Слушайте, Нужно не такие существенные.
1: Вот, кстати, в отличие от человеческой пластической хирургии, в пластической хирургии у нас нет расходных материалов. Там есть врачи скальпель и собственные ткани, поскольку собственные ткани, они бесплатно нам достаются. Так как раз в пластической хирургии, она там оплачивается, ну, по сути, говоря, только сложности операции, а никаких расходников нет. Я могу сказать, что если, например, для операции на сетчатке, допустим, 80% стоимости операции, стоимость расходных материалов. На операции на сетчатке, просто чтобы вот представляли, стоимость расходных материалов на одну операцию порядка 30 тысяч, это минимально. Это то, что просто операции врач выбросит. То есть там всякие системы специальные хитрые. На операциях по катаракте до 30% стоимости операции составляют расходные материалы. Там, линзы, там специальные висколастические растворы и прочее, прочее. Для пластической хирургии расходные материалы предоставляет сам пациент, а врач предоставляет только работу.
0: Поэтому... Честно говоря, удивили, Константин. А, кстати говоря, о зрении, существуют ли линзы для собак, ну вот сменные, контактные, как контактные. Да. Да.
1: А, вы знаете, ну как скажем, ну... Скажем так, практически не существует, то есть их не производят. у нас вот та компания, с которой мы работаем, которая делает для нас линзы, то есть наши совместные проекты, имеются искусственные хрусталики, да, то есть наши как бы наши коллеги, наши партнеры. Я поднимал вот этот вопрос, потому что в некоторых случаях у собаки нельзя сделать искусственный хрусталик, нельзя поставить просто технически. Я говорю: насколько мы можем сделать, например, контактные линзы с диоптерями, для того, чтобы мы могли корректировать зрительное В принципе,
0: что, наверное, ничего
1: Другая площадь крезная роговица абсолютно другая и самое главное он говорит ну как мы сделать мы можем все что угодно как приучить пациента терпеть вот этот дискомфорт с одной стороны да с другой стороны а качество постановки линзы на поверхность роговицы определяется руками владельца собаки можно контактную линзу поставить в глаз таким образом что нанести животному травму оно потом это дело расчешет при наличии контактной линзы на поверхности глаза, осложнения всегда очень тяжелые. Поэтому они у людей очень сложные, и вот травма роговицы у человека с контактной линзой всегда сопровождается инфицированием. Поэтому мы обладаем техническими возможностями для того, чтобы это сделать, но корректирующие линзы с диоптриями пока ну, на сегодняшний день пока не востребованы. Может, потом собаки воспитаются, научатся сам себе линзы ставить, тогда проблема будет решена.
0: Иногда мне кажется, у меня настолько умная собака, что она действительно может, даже ну, с, вас, с, вас <laughs> с вас и начнем. Главное, чтобы не... лучше, чтобы не было проблем. Константин, к другой теме немножко, в двух словах, сейчас резко увеличилась. Количество животных, подхвативших клещи Клеща Сейчас и у людей как бы, Регистрируются такие проблемы И у собак, конечно же, тоже И у других животных Что вам известно об этой статистике?
1: ну Смотрите, количество клещей На самом деле, нападающих на собак Год от года примерно постоянное Просто более прохладное лето Оно стимулирует их активность То есть для клеща оптимальная температура Это выше 10, ниже 20 градусов То есть сейчас как раз самое такое удобное Клещевое хорошее лето, влажное и прохладно. Клещи для собак, ну, скажем так, из опасных заболеваний это только пероплазмоз. В принципе, сейчас ну, очень большой ассортимент препаратов, которые обладают различным действием профилактическим, профилактическим а, и там есть и формы в виде спреев, в виде капель, в виде ошейников, есть даже препараты системного действия. Здесь просто врач должен подобрать препарат, который будет для вашей собаки хорошо подходить и будет безопасен. Потому что, как я всегда говорю, при клещевых вот этих вот профилактических обработках иногда применяемые препараты настолько эффективны, что они оказывают токсический эффект не только на клеща, а на собаку. Поэтому можно как бы отравить собаку при этом она не заболеет пироплазмозом. Это здорово, но можно остаться без собаки. Поэтому ну, врач должен как бы посмотреть индивидуально для пациента, там, подобрать препараты. В принципе, ну, я не считаю, что для собак это прям такая супер проблема. По крайней мере, вирусный энцефалит, который является
0: смертельным для заболеванием для человека, у собак такого заболевания нет. Ну что ж, придется на этом закончить. Наше время вышло. Спасибо большое Константину Перепечаеву. Всем удачи и здоровья вашим животным. До свидания. «Кошкин дом».